0: É que tá escrito é brasileiro, tra... eu perguntei já É, não, eu, eu acho que é só, é só um pouco, né? só um pouquinho É coisa de racismo, não é que dizer, cara. É só um pouquinho tem problema, se você não sabe beber, aí não É coisa de uma certa raciduta Eu não, não deixo... Deixar... Mais... Não, não, eu acho que mais racismo eu, eu, eu não é... Eu acho que se você precisa de algo externo Pra ficar feliz, você tem um problema Você não tá jogando joguinho no meio da aula, né? Você tem outro bom. <risos> bom nós estamos... Acabou o pune, tá bom Agora não tem mais é, é, tolerância com bêbado. Bom, nós estamos é, no Rav Kuk, na carta de e a gente está falando que, é, sobre é, a diferença entre o, a Torá que você tem em Israel e a Torá que você tem fora. O Rav Kuk é, argumenta que é impossível ser a mesma Torá. E ele está trazendo vários fatores por que é impossível. Por que, que não dá? Por que, que você não pode falar que se você estudar a mesma gamara? Estudar uma sete abata aqui, uma sete abata nos Estados Unidos, na França e no Brasil, não vai ser a mesma coisa. A gente falou sobre três pontos e agora o Rav Kuk vai trazer o quinto. Que eu sempre falei pra vocês que no, no mundo do Kuk, na verdade o quarto ponto, que no mundo do existe sempre o lado externo e o lado interno. É, uma, das, uma das coisas que o Rav Kuk é também usava muito é a Kabbalah. O Rav Kuk, ele, no livro do, do Rav Kuk, ele já traz conceitos kabbalistas, ele acreditava que parte da redenção é a popularização. Existe uma grande discussão sobre isso, se Kabbalah, se o Papa é pop, o pop não né? é só ele entender a referência. Existe uma grande... É, é uma piada limitador de idade. não É porque é uma banda antiga, vocês são jovens, vocês, não, vocês só conhecem certos tipos de música que eu não posso falar, porque é só bobagem. Mas assim, é, se existe uma grande discussão se a Kabbalah ela, ela tem que ser popular... Isso sempre existiu, tá? Essa discussão. Se o estudo de Kabbalah tem que ser popularizado, ou seja, todo mundo tem que estudar Kabbalah, ou só um, tem que ser elitizado, só um grupo de pessoas. No mundo dos faradis sempre foi mais popularizado. Enquanto o mundo dos Ashkenazis sempre foi mais elitizado, ainda que o Urambá, né, ele veio do mundo dos e ele era meio contra estudar Kabbalah e ir com a galera, mas tudo bem, em geral, em Minas Gerais. É, agora, o que ele achava que parte da, dos sinais da redenção é que as pessoas todas vão estudar Kabbalah, isso faz parte do, do conhecimento que vai cair para o mundo, as pessoas vão ter mais conhecimento e parte do conhecimento é a Kabbalah, então o livro do Raf era cheio de Kabbalah, inclusive na carta ele escreve isso, ele fala isso ele não tem problema nenhum. É, então o Rav Kook ele vai falar sempre sobre essa parte, estereotipada e interior, Estereotipada não, exterior e interior. Ele sempre vai andar nessas duas. Né? Então o quarto motivo por que o Rav Kook fala que uma pessoa que está estudando a mesma que mora fora de Israel e aqui não é a mesma coisa. Fala o, Rav Kuk o seguinte: Era karkumav eirav eimunav shel torah amiti Rav Kook fala o seguinte existem o, o mundo judaico ele tem ele tem ele tem vários valores que, que eles são complementares em Israel mas fora de Israel eles acabam sendo antagônicos quando você está fora de Israel você vê essas coisas como antagônicos por exemplo você é, é, você ter kohmata irá e emunai né? avodá o temor a Deus e a e o trabalho o mussar e a vida, é, é, se aprofundar na Torá e ser onde de verdade, ou seja, existem existem valores na Torá que fora de Israel, eles são antagônicos, eles não são complementares. Existe uma certa, é, quando você está fora de Israel, você sente que o Beit Midrash é uma coisa, quando você está no Beit Midrash, é um, é um jeito, quando você sai da porta do Beit Midrash é outro jeito, Mano. completamente diferente. Você sente, você sente que são dois mundos separados, são coisas antagônicas, você, ou você temer a Deus é uma coisa assim, X, só, só, só X, você vê, como, é que, como é que é um cara temente a Deus, é aquilo ali. Você, você sente que são coisas antagônicas, não complementares, são valores antagônicos, sim. Então vamos dizer assim, a gente ver isso, se, vamos dizer que a sociedade israel ela funciona de um jeito que você pode trabalhar, estudar, ou você pode fazer o shabat, é, é isso que ele... É, o que o eu está falando é o seguinte, você, fora israel é a dicotomia é que reina, é, o que, o, é isso que funciona. Então assim, tem o Beit Midrash, tem seu trabalho, tem estudar Torá e tem faculdade, hum. então, são coisas separadas. Então você entra no mundo de dualismo. Seu mundo ele é dualismo, ele é dois. Ele é, esse, esse é, você entra nesse túfulo castrivado. Assim que você pensa, é né? Assim que você pensa, você vai pensando assim, entendeu? É, se eu perguntar para 99% das pessoas como é, que é um, como é que é um religioso fora de Israel, eles vão falar que quem está mano fora de Israel, né? Ele vai falar mais ou menos a mesma coisa, é o mesmo tipo, entendeu? É a mesma pessoa, assim. Então, você vive em dicotomia lá, você vive assim, você tá toda hora nesse mundo separado, né? O mucrach liod, meu agora vem a parte da Kabbalah, falou isso é obrigatório. Não tem como você escapar disso, não é uma coisa que você pode escapar. Você não tem como construir Eret Israel fora de Israel, não tem como. É obrigatório, já está intrínseco. Nem é, 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 em Madagascar. Nem em Madagascar. Nem Madagascar. Por Madagascar? Não é que ele queria, é isso é, que ele queria. é meia verdade O que você falou agora Parabéns. É meia verdade, Chamberlain Ofereceu para ele Ele falou não Mas, Mas depois do pogrom de Kishinev, Ele te, te ficou com medo De que o povo judeu fosse exterminado Se ficasse em Rosário E agora eu te pergunto, não tem si Em história não tem si Mas se tivesse Mas se tivesse si, é uma boa linha de pensamento O que aconteceria se Aliás, quem falou mais não foram os não religiosos. Os próprios moradores de Kirchner, que foram pro Grom, falaram que não queriam. Mas o que aconteceria se Herzer falasse sim, e lá em 1905, 1906, tivesse um país judeu lá? E Hitler sobe no poder em 1939. E já tem um país judeu. Então é será que... Calma, será que... Será que... Aconteceria o que aconteceu? Então, assim, a gente não sabe. Só levou essa a gente também. não sabe. É hum, Mas, eu só estou falando assim. Na história não tem ser, mas é uma pergunta interessante. Se Herzl. Eles não sabiam o futuro, mas se Herzl falasse sim, e já tivesse 35 anos de Estado de Israel antes de Hitler subir ao poder, e vamos lembrar que a política nazista de 33 a 39 qual era? Não era extermínio. Qual era? Segregação. Não, eu era não expulsar os judeus. Era expulsar os judeus. Hitler queria expulsar os judeus, de 1936 1939, ele queria expulsar os judeus, certo? inclusive em Kristallnacht, né, em 1938, quando ele prende judeus, quem tinha como provar que tinha pra onde ir era liberado. E Hitler fez um esquema com David Ben-Gurion, Hitler fez um esquema com David Ben-Gurion, antes de 1939, que como é que funcionava? Um judeu alemão vendia todas as propriedades dele na Alemanha vinha para Israel e o governo alemão transferia todo o dinheiro para cá. O banco alemão transferindo dinheiro para cá. Óbvio que tinha uma porcentagem, não Fez um esquema, pra, porque ele queria que os judeus fosse embora. Certo? E tem história de judeus que vieram para cá e voltaram a Alemanha. Tem história assim. Por que não, porque aqui era tão ruim falar de... eu, eu, eu não tô culpando, óbvio que não tem como saber. Tô falando, mas imagine se, ou seja, então assim, Pra começar, então, Herzer não aceitou no início, o que tinha Mas depois de Kitchener ele falou sim. Isso é um, e segundo, imagine se 35 anos tivesse já um governo judeu quando Hitler sobe o poder. Talvez, é, se assim não existe na história, mas talvez. Isso é bom pra pelo do Nine Chega um cara do futuro e fala para os judeus em 1905 o que vai acontecer em 1939. E aí, eles aceitariam ou não? É um bó lá, né? É um bó lá. Eles aceitariam ou não aceitariam? Não. Não sei, não é ideia, é uma boa pelo lá. falando é uma boa pelo lá. Mas vale a vida de seis grandes judeus, não é ideia. Eu acho que não, mas não tem é sua opinião. Por não crê? Não tem sua Ah, fora de Israel, não tem o que fazer. Fora de Israel, o que reina é a dualidade, é a dicotomia. É Kodesh e Rol. É assim que funciona a cabeça das pessoas. Ou você está na faculdade, ou você está na Eshiva. E se tem Eshiva com faculdade, Abdeyavade. Entendeu? Ou seja, por quê? Porque as pessoas vivem nesse dualismo. É assim, é, assim. é ou isso ou isso. Acabou. Ou irá ou avá. Ou seja, é muito difícil você juntar. E o Rav Kuk fala não tem como juntar. Aqui já é um conceito cabalista. Não tem. Porque o exílio é assim. O exílio, o que ele causa para o povo judeu é, é, é essa divisão. Entendeu? O exílio causa divisão para o povo judeu. Não estou falando de, de novo, vou deixar claro aqui, porque vocês estão vendo, ah, aqui em Israel todo mundo pensa igual. Não é pensar igual, existe em hebraico a palavra, ah, e ahdut, são duas coisas diferentes. Ah, é você ir no mesmo no lugar e todo mundo pensa igualzinho. Sim? Por exemplo, vocês vão, pensem em algum lugar, eu acho que isso não acontece, mas imaginem, vocês vão lá e todas as pessoas têm a mesma opinião sobre tudo. Sim. Isso é ah, hidut. Não sei falar mas óbvio, não estou falando, que não, falou bobagem, não é, mas, mas vai, vai em algum, qualquer lugar, lá no Xanê, você vai, por exemplo, você falou de São Paulo, do por exemplo, eu estava na, eu, eu, eu tava na, na chala do minei aqui em Israel, e aí eu, eu meio que dei uma opinião meio esquerdista, aí o cara falou assim pra mim, ah, mas o minei todo mundo é, é a favor, é, todo mundo é de direita, aí eu falei a seguinte frase, se você chega em qualquer instituição, qualquer instituição, e todo mundo pensa igual, Significa que ninguém pensa a não ser uma pessoa. Não existe isso. Se, todo, se na instituição todo mundo pensa igualzinho, então tem um problema com aquela instituição. Você estava na questão da a tua época de Hanir? Não, eu era já o responsável dele. Mas eu, de forma me crê, o que, o que, o que, isso é a riduta. A riduta é todo mundo pensar igual. Não é disso que o Rav tá falando, o Rav está falando de a riduta. A riduta é, mesmo que eu não penso igual a você, nós... Temos o mesmo destino. Nós sentimos que a gente tem o mesmo destino. E eu acho que essas, essas greves que estão tendo em Israel é a prova que o Novo Cook tinha razão. Qual é o lema da... da olha só, é um democrata. lema bonito. Não, fora democrata, mas você tem razão. É democrata, tem, ah, Mas o que, que eles escrevem? Tem muita gente que escreve... é Mas é o melhor, ele é Mas é o melhor. O cara não vai sair daqui. Ele não vai sair daqui. Ele tá aqui. Ele tá com o povo judeu. Ele não vai sair daqui. Por quê? Você tá tão incomodado? Pega suas coisas e vai embora. Ah, não pode. Tem muita gente que pode. Aqui em Israel tem um monte de um passaporte europeu, americano. O cara não vai sair daqui. Ele, ele discorda de você. Gush Katif, um milhão de pessoas. Eu, fui, eu, eu também fui nesses protestos. As pessoas seguiram Israel. Seguiram Israel. Foi loucura, foi protesto. de fazer? É, óbvio. Foi o ato mais antidemocrático da história da democracia israelita. Quem decidiu fazer um negócio desse? Ele, de, ele demitiu, inclusive... Ele quis fazer votação de ministro. Tinha um ministro que ela contra e demitiu o ministro. É, ah, foi uma coisa maluca. É, foi entregue com que... o dia que foi entregue Se, Ia sem Ente Xabeaf, que Aí é esse, Eles empurraram e foi no meu casal. Eu casei, acho que é uns três dias depois... Eu e minha esposa ficamos com dúvidas de fazer o casamento ou não, porque foi é, assim, bem... Foi tipo o né? de setembro daqui, né? É, foi sei, uma coisa eu eu que... eu assim, eu foi muito pior do que está tendo agora, que é 200 mil pessoas. É, pessoa, eles tiraram um, um, de mas de de um de milhão. Mas, mas de é de essa de é, é a prova que o do que é exatamente a <susurra> prova que eu estou falando. Agora o fala, isso aqui traz do dolim para Tzadikim. As pessoas são Tzadikim, de verdade, a gente não tem como saber quem é Tzadik. Não? Como é que você vai saber? Alguém aqui sabe, ninguém sabe. Quem é tzaddik de verdade? Tudo que a gente vê é estereotipo. Ah, o cara tem chapéu e está rezando duas horas. Não sei, mas... O que ele está pensando na reza dele? Quem sabe bem quem é tzaddik é Deus. Então o Rav Kuk fala, os tzaddikim, de verdade, eles sofrem quando eles estão fora de Rav Porque eles sentem essa divisão. Eles sentem que o povo judeu vive nessa divisão. Eles tentam... Eles tentam... o Qual a função do tzaddik? Por Rav Kuk. Uma das coisas que você tem que para é justamente você tentar juntar, você tentar a frase mais importante é achar chamar chamar é a coisa mais importante, né? Então, a coisa mais, então você vê a é, Hassidut. Qual era um dos lemas do do Barshemtov, Que todo mundo falava é e que ele sempre falava, está no Zor, mas ele ele ele, ele que que, qual foi a grande novidade do Barshemtov? A grande novidade do século XVIII. que até o século 18 só tinha um jeito de você ser tzaddik e se juntar a Deus na Roma? Qual era o jeito? Qual era o jeito de você? O único... Só tinha um jeito. Qual era o jeito? Pô, pessoal. Pouco de cultura ajudar. Até o século XVIII. Como é que a pessoa... Se você quer se juntar a Deus, se você quer ser um tzaddik... Se se e a fé é o dia inteiro. Esse era o maior valor. Acabou. Só que o que acontecia? A maior parte do povo judeu... Não estudava o Torá. Então eles pessoas ficavam em depressão. Então, para quem que é? Ron? O que veio? As vezes não sabia nem escrever. Né? Hã? As vezes não sabia nem ler e escrever. Ler e escrever, em geral, todo mundo sabia, inclusive mulheres. É. Ler assim, escrever, sim. Não, mas é porque tinha que fazer baromita. O problema não era ler e escrever. O problema é que as pessoas só, só sabiam ler e mais nada. Ah. Nunca abriram um livro nem nada, entendeu? Estou falando, os 10 primeiros minutos do, do Violência no Telhado, eles são fantásticos. Eles escrevem como é que as pessoas eram lá. E ninguém sabe. O que você se usa t -t -t, Sei lá todo mundo usa, Ou seja, não, não, as pessoas não sabiam, mas eles sabiam ler, escrever, e sabiam, inclusive tem um, eu li uma vez um trabalho de um, de, um, de um cara aqui na faculdade, que ele escreveu que, muita gente fala qual é o, qual é o segredo da inteligência judaica, não, não, não eu não vou entrar nisso, ele falou que uma dessas coisas é que a gente não tem analfabeto, no mundo judaico é dificílimo ter analfabeto, mas isso não é de agora, sempre, porque parametros humildes. Mulheres não. Mulheres não é não Mas mulheres do século 18, 19 também aprendiam a ler. mas menos nem escrever na Europa. Mas, na, na, Europa. Na, na, eu mas o, na Europa sim. Só uma dúvida, vamos dizer. É. Mas, é. mas não tem assim, analfabetismo assim, entre os homens. Eu é não escreve sim, mas então. Eu vi uma coisa que na história do racismo, por que não surgiu? Era que, o, que o, 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 eles queriam instituir para o povo que está tipo, que tá tava parte do judaísmo, que tivesse um judaísmo mais prático, eu senti não. De a o principal, a novidade principal, eu vou usar a palavra novidade, mas vocês podem usar outra palavra que eu não quero usar, mas a novidade principal do Bar Shem Tov foi exatamente o que eu está falando agora. Porque você, assim, só existia um caminho e o mundo era muito, o mundo ele era separado, ou seja, tinha lá os caras que estudavam Torá e o resto, né? O resto, e também os caras que estudavam Torá, aliás, também os caras que estudavam Torá, e sentiam o quê? O que muitos de vocês devem sentir? Você estuda, estuda, estuda e. Nada. Não, tá... não, não é que você. Sem falta. Falta algo, certo? Então o que, que o Bart fez? Ele, ele falou: não, 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 não. Existem várias maneiras de você se ligar a Deus. O estudo de Torá não é a única maneira. Aliás, pode inclusive acontecer uma pessoa que estuda Torá e está menos conectado do que uma pessoa que não estuda. Riburo qual é, qual é o valor principal do judaísmo? Vem o Abraão fala: o valor principal do judaísmo não é mais o Torá, é o quê? Não, é você está conectado com Deus. Esse é o valor principal, seja como for. Seja como for. Sim. Você escolhe sim. como você quiser escolher. É Vocês estão mais... vendo que, que tzadikim eles tentam juntar, não separar? Então não existe só aquele cara que é tzadik e todo o resto. Agora não, todo mundo, o povo judeu inteiro. E a isso foi uma revolução, tá G2. isso G2. foi uma revolução, eu não vou entrar aqui o que, que o Graf falou disso, porque até hoje, é hoje já virou fichinha, né? antes era, <risos> lá no século 18, 19, o que acontece hoje, essas piadinhas, o que aconteceu no século 18, as pessoas sempre tem essa, essa sensação que o povo judeu está piorando, hoje em dia é piorando. Leia um pouquinho de livro de história, o que aconteceu entre os religiosos século XVIII e XIX. Tinha Herem, com Herem é o de menos, é porrada. Matar na é porrada e lá e dedurar de o outro para ser preso. É, 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 é Tentativa é, é, de assassinato. Batalha, é, assim, Batalha, Tentativa então, de assassinato. É esse nível, é esse nível. Então, é disso que a gente está falando. Não estamos falando de fazer piadinha. Não é disso. Hoje em dia, a piadinha acabou. Não tem mais do que isso, então, a gente está bem melhor do que a gente estava no século As pessoas ficam sonhando que na Europa era melhor. É uma bobagem. É uma bobagem. Mas, assim, é isso exatamente isso que o Rafa está falando. O o que, que, que eles querem fazer? Eles querem juntar, mas eles não conseguem. Em Rutsalares não dá, você não tem como. Você tenta, mas não dá. Você não consegue. Você não consegue juntar. Entendeu? Porque em Rutsalares não dá, não tem como. Você, você, porque como lá tem eles e a gente, a sua cabeça já vem duas coisas. Já vem assim. Eles e a gente. Já, sua cabeça está assim, então você não tem como juntar. Ah, e quando você e, e, em Eretz Israel não é assim. no Aqui não, aqui fala Aqui em Israel existe Israel Só aqui você sente. Então é óbvio que o cara que vai bregar uma em é, Baba Kama. E ele tem essa, essa coisa na cabeça dele e ele tá aqui com essa. É óbvio que vai ser diferente! É óbvio que vai ser diferente do que o cara que tá lá fora, isso é óbvio! Vai ser uma torá completamente diferente, não vai ser a mesma torá. Óbvio que não quer dizer que a pessoa que tá lá fora tem que estudar. Zelosé. Óbvio que não é isso que o Rafaco tá falando. Tá falando? Saiba que tem diferença. Aceite que tem diferença. Será? Pronto. Agora faça o que você quiser fazer. Estuda lá, que estudar aqui, Eu não me chamei, mas tem diferença. Eu, eu, vou falar uma, eu vou falar vocês. Você sente essa diferença? É, escutem, você escuta Shiurim, você sobre o mesmo tema, o mesmo tema de pessoas que estão em Rosais. Pessoas que estão aqui, você sente que tem diferença. Você tem que ter diferença no jeito, na maneira, na, Você sabe? Você vê que tem diferença. Não é bom e ruim. Não é da nota. Não é da nota. É saber que tem diferença. para o cook. Quando você tem, tem, tem a Arduta Eloquido como ele chama, é óbvio que isso é, né? É um é mundo separado. Não é tão aqui brisque, todas as cafazes de brisque, qual é Tudo é, tudo tá é dois. Na Ronda, tudo é dois. quer dizer tudo é dois, mano na onde eles tá tiraram isso? Porque em tudo é dois. Não, tudo tem tudo Ora, é dois. Tudo assim, que tá errado, mas é óbvio que essas cafazes que tinha aqui na Sem brisque. Aqui em Israel, lá que é assim, um cara falando que tudo é dois. Mas se a gente for pegar assim, se a gente for pegar um exemplo, que o Oráfico Castro de um cara que ele só... A DERH, o Rabir Abrisco, só para vocês saber. Certo, aqui é, aqui se o Brisca. Abrisco, aí, Eu não estou falando que... que, de novo, o não está falando que não tem que estudar a torá de Rosales. Lama ser o Omer. Óbvio que estudo, tem que estudar, aí. Dois mil anos da, da nossa torá de Rosales. Vamos jogar fora. Estude, mas saiba que aqui a criação tem que ser diferente, e vai ser diferente. A criação aqui vai ser diferente se o cara ele, ele, não diz, ele abre a estuda a Estava assim, isso para o vai ter diferença, mas o que você vai sentir assim? Não sei, você não pode não é sentir, né? não é isso, você não vai sentir, mas se você vê você vai ter diferença na prática, vai ter diferença no jeito de você estudar, vai ter diferença em várias coisas, e, e óbvio que na Laha prática também vai ter diferença. Entendeu? vai ter diferença não é só assim. não, de de sim, não o ato é de compromisso estudar sim o ato de estudar vai ser diferente Entendeu? o ato de estudar vai ser diferente ele não está de novo é rachura eu leio deix isso para vocês enfatizar isso para vocês ele não está negando a torá que foi escrita em outras áreas Khalila. e nem está falando para pessoas não estudarem eu só tá falando saiba que tem diferença ponto aceitem tem diferença e ele está ele está apontando na ferida quais são as diferenças aceitem é, essas são diferentes, não tem como brigar com isso. E ele não está falando, ah, pá, ah, se for isso vamos queimar. Não é isso que ele está falando. caso casa vai Khalil, mas macho não. Mas macho não. Então então eu A gente vai ler, eu não sei se a gente vai dar tempo agora no próximos mas a gente vai ler a carta que ele escreve sobre a estivada do sonho dele. Você também escreve sobre isso? Qualquer estivada do sonho? Né? Não faculdade, isso aí não. Isso é o Ravak não vai dar. pergunta histórica, quando ele tá longe não a gente ir para Israel ele já expunha assim muito a diferença entre Shemla Metuênis, existe não a Torá do Rav Kook também você vê que tem diferença entre o que ele escreveu por exemplo o Livro Ederai Akar é um livro que ele escreveu ainda quando ele estava fora de Israel existe diferença também na, nas ideias do jeito do que Rav Kook escreveu fora de Israel do que em Israel existe diferença acho que o Rav, inclusive o Rav Chaim Volozhin ainda é que o Rav Kuk vai está enterrado os grandes aqui do estão... Não, o Anabhaim Wallach não está aí. Onde é que Anabhaim Wallach está é enterrado? Varsóvia, seminário de Varsóvia. Oi. O que ele está fazendo lá? A Ishivá dele era... Era, era na Ituânia, não era em Varsóvia. O que ele está enterrado lá? Porque teve um decreto que só podia ter yeshiva se tivesse também estudos laicos. Ele falou que isso ele não estava disposto, ele fechou o Ishivá. eu acho que ele estava indo para Israel. Eu acho que é essa história. Ele história, tá, isso que ele está enterrado em Varsovia é certeza, isso que ele fechou Chivá e foi embora também, isso, isso é fechei. dada história. Fechou, porque o governo, falou, o governo russo falou, você pode ficar em Chivá, mas tem que ter estudo laico. A revolução falou, não, confesso. Ele não mudou, tipo, eu 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 confesso. fechou, fechou, fechou e foi embora. Agora eu acho que ele estava vindo para Israel, eu acho, e ele passou pela Varsovia, e como ele estava doente, ele faleceu lá e foi enterrado lá, está lá no Cidade de Varsovia. Eu tenho quase certeza. Isso e as não é tudo legal verificarem. As ideias do Rafikuk, que disse que Israel, etc., foi bem aceita. O não fala foi em foi nenhum bom. lugar que todo mundo tem que ir Não, todo mundo. Okay. As ideias, em geral, foi bem aceito Óbvio que, que não. No, eu deixa, que eu é de aboli... deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou te fazer. Ah, não sei. sei não tinha mais bolório. Fechou. Agora. Eu vou te fazer uma pergunta. Historicamente falando. Será? Historicamente falando. O judaísmo foi feito. Pergunta histórica. Dado histórico, esquece agora Você não vai ver isso em nenhum livro Dado histórico, o judaísmo que você conhece hoje em dia Foi feito por pessoas Que, que as ideias deles foram aceitas Ou por pessoas que sempre queimaram os livros E tomaram o livros. Você vê que, que historicamente, nada, falando, se tipo... historicamente falando Um rabino hoje toma um Herem o dele é queimado, provavelmente esse é o Rabino que o judaísmo vai seguir o caminho dele. Historicamente falando, é assim, entendeu? Eu sei que ele apanhou, tipo... Não só ele, o Ramão apanhou, enquanto, não apanhou enquanto, o Rabino nasceu assim apanhando. Enquanto, assim enquanto ele estava na Lituânia propagando isso, tipo... Não, na Lituânia ele não, não propagou bem, isso. Não, ele isso não, precisa ele precisa começou, disso. ele começou... Em Yafo? Quando ele foi para IAFO, e mesmo em IAFO, ele só tinha, uma, ele escreve, eu só tenho um aluno, meu filho, o Rav Kuk, as ideias do só começam a se propagar em 1967. É que nem a Rassiduto. Tem algum livro do Barshamtov? Não. Como é que a Rassiduto ficou famosa? Os discípulos. É. O Magnum Mesrit. Quando o Magrimi Mesrit pega e começa a mandar um Rebbe para cada cidadezinha, aí as ideias se propagam. Ninguém conhecia o Bashem, ninguém sabia quem era, Ele não escreveu livro nenhum e, e acabou. O Magrimi Mesrit foi o grande gênio por trás da Rassiduto. O grande gênio por trás do Urafuco foi o eu filho eu. dele, eu eu o do eu 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 não. não, mas, e, e tem que saber uma coisa também, só funcionou, só pegou, por causa da Guerra dos Seis Dias, certo? Se, se não for, que a Guerra dos Seis Dias foi um acontecimento tanárrico, que aconteceu em pleno século XX um acontecimento tanárrico. Porque foi. É, vocês veem o que acontece na guerra dos seis dias e leu é o Tanácio, você fala, Caraca, é um acontecimento tanárrico. É a mesma coisa que aconteceu na época da vida mesmo é, Muito parecido. De milagres Caraca, e o que tem... aconteceu. E que Erushalaim foi empurrada a goela abaixo. Que ninguém, o Israel nem queria entrar em Erushalim, foi é. obrigado a entrar. Então, você começa a ver fala, como é que é possível o negócio desse? Então, depois que aconteceu o que aconteceu na guerra dos seis dias, aí a Torá Durafcuk ficou famosa. Até lá. Ninguém conhecia. conhecia mas eu tinha Mercas, já tinha Kéreo. Então vamos lá. Mercas era uma chiva pequenininha. Pequenininha, pequenininha. Não estou falando que não existiam um rabinos que não conheciam o Rav Kuk, mas era elite. A elite conhecia o Rav Kuku. Eram poucas pessoas que conheciam o Rav Kuk. Inclusive o Rav Kuk escreve em AFO, que é o único aluno que ele tem é o um filho dele. Ele escreve isso. Você é o meu único aluno, não tem mais ninguém. Por quê? Porque? porque não tinha mesmo. E quando ele vira a de Israel ninguém conhecia ele. As pessoas, de novo, desculpa, conheciam ele, não conheciam a ideia dele, não tinham lido ali, não sabiam. Inclusive, muitas coisas que foram escritas foi depois que ele faleceu. Não foi, E quem escreveu foi o filho, o Harlap e tal, mas ninguém, não era estudado. Quem era o Chivano, quem era o Berner? O Rabinão, o aluno de quem? o Gold. Aluno de quem? Razonich. Goldwirt. Aluno do Razonich, que olha o tanto dele, foi semana passada. Não era o que Yeshiva Tzionim tinha? Os Rochei Shivó Tzionim estudaram em Hevron. Você não tinha nenhum Nossa, Rochei Shivá, se não tinha nenhum Shivá que estudou em Tzionim, porque não existia Yeshiva Tzionim. Não existia esse conceito, era um conceito absurdo Bons tempos em viram, os caras tinham Bons tempos ainda viram, é mas não existia, entendeu? Hum. Não existia. Aí em 1967, porque o timing fez o dele? Depois que aconteceu, o que aconteceu? As pessoas olham na Fuku e falaram, ele, ele tinha razão. Começou a ler o Urapu, falou, é possível. Ele tem razão. Até. É, alguém que teve a grande ideia de construir essa maravilhosa exibidade. É, Uravadari, começou começou